0: Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente al podcast. Era algo, pues, que, que ya tenía abandonado ya más de un año de la última vez que hice uno y, pues, qué mejor que regresar de esta manera. Eh, como ustedes saben, hace un par de días, pues, subí un nuevo video. Pueden verlo en mi canal de YouTube y el día de hoy, pues, este quisiera proseguir con el, el podcast, este video también pues lo voy a, a subir a YouTube, así que también está pendiente espero que el día de hoy, que es domingo 22 creo, <risa> domingo 22, pues espero subir ambas cosas, pero pues por el momento iniciamos, el día de hoy pues quisiera tocar tres temas, tres temas en específico, eh, pues uno cada vez más eh, importante, eh, así que comenzamos el primero pues es hablar acerca de lo que ha sucedido en el país, en El Salvador, a raíz del, de los asesinatos, ¿verdad? de las víctimas que han encontrado en Chalchuapa, eh, el 7 de mayo, como todos saben, han estado siguiendo las noticias, pues se eh, dio verdad, una, una llamada al 911, lo cual desembocó en la policía, llegando a la casa de este sujeto, de este ex policía eh, de apellido Osorio, eh, descubrir inmediatamente cuatro víctimas y el, el señor, pues, este... Fue apresado con las muñecas cortadas en un intento al parecer de, de suicidio, pero pues lograron capturarlo, lograron llevarlo al hospital, lograron salvarlo, por así decirlo, para que pueda pues enfrentar juicio dentro de muy pronto, dentro de muy poco. Y en una revisión posterior pues de la, de la casa, del, del terreno, del patio, ...pues se fueron descubriendo, descubriendo diferentes fosas... ...conteniendo diferentes cuerpos... ...que según dicen las investigaciones... ...algunos datan de hace más o menos unos 10 años... ...y otros pues de mucho más reciente... ...lo cual pues ha desencadenado... ...una serie de... ...sentimientos, opiniones... ...en la población del país... Eh, ...horror, miedo repulsión, lo cual todo eso pues totalmente normal, totalmente entendible y se debe a que pues algunos hablan de que este señor podría ser un asesino serial y empezamos por ahí, es realmente un asesino serial? yo personalmente no lo podría decir, no estoy este eh, formado en ese tema, eh, en esa parte de la psicología forense como para afirmar, no sé realmente si alguien eh, en el país o en la fiscalía o en la policía estará formado para poder realmente dar una, un diagnóstico o una apreciación de esa manera y decir si sí, esta persona es un asesino serial la verdad lo, lo desconozco eh, yo creo que mucha gente lo está llamando psicópata o lo está llamando asesino serial por la cantidad de, de cuerpos que se encontraron pero eso no lo hace que sea un asesino serial eh, para que pueda ser un asesino serial pues hay varias características que, que debiera cumplir que nuevamente repito no sé si las cumple y no creo realmente que haya gente en la policía o en la fiscalía realmente entrenada para decir si sí lo es. No solamente porque no estén formados académicamente, sino por la falta de experiencia que puedan tener al enfrentar esta clase de casos. Pero, pues si uno hace una pequeña investigación eh, en internet, en libros, y eh, hay varias como características que, que una persona o que un asesino tendría que tener para ser llamado asesino serial, eh, hay cuestiones como elegir eh, a sus víctimas de cierta manera por ciertas características, eh, el hecho de eh, el grado de violencia, eh, qué pasa con los cuerpos después, eh, hay, hay muchas características, pues no solamente uno puede tirar el término asesino serial tan a la ligera y... Y, y no se puede, realmente no se puede hacer de esa manera y también pues hay que, hay que aclarar no todo asesino es un psicópata y no todo psicópata es un asesino porque también a veces eh, tendemos a, a creer que la palabra psicópata es equivalente a, a asesino y no es así, la psicopatía pues es un no sé si será una condición, un trastorno como les digo, no, no estoy muy... Eh, empapado de esa terminología como para usarla correctamente, pero digamos que es un es una condición, dejémoslo así, en la cual hay poca empatía uh, con las con las demás personas, hay objetivos y esta persona no le va a importar qué para lograr ese objetivo. Entonces sí es cierto, muchas psicópatas se convierten en asesinos, pero otros no. Yo estaba leyendo un artículo en el cual decía que por ejemplo en Estados Unidos las personas que se dedican a la bolsa de valores, a, a Wall Street muchos de ellos este, llenan varios requisitos eh, de estas psicopatías incluso algunos son así, literalmente psicópatas eso no quiere decir que sean asesinos pero pues tienen poca empatía, tienen objetivos claros quieren lograr los objetivos y si no les importa qué entonces como vemos el hecho de que alguien pueda ser psicópata no quiere decir inmediatamente que alguien es asesino. Igual hay gente que es asesina y no porque sea psicópata. Pero bueno, el caso ahorita todavía está eh, bajo investigación. Eh, alguna gente habla de 40, 50 cuerpos, eh, diferentes edades, diferentes géneros. Pues habría que ver realmente esta... Esta noticia, pues, ha impactado a todos, en especial a la gente de Chalchuapa, muy específicamente a la gente que vivía, que vive, mejor dicho, cerca de, de esta persona. Muchos lo describen como una persona tranquila, una persona, eh, incluso buen vecino, decían. Lo cual eso sí lle lleva llena uno de los requisitos de, de los asesinos seriales que dicen que tienden a ser muy agradables tienden a ser muy eh, en apariencia buenas personas y eso les ayuda a mantener un, un perfil bajo pues porque muchas veces eh, los prejuicios que tenemos como seres humanos pues, nos llegan a decir que si una persona tiene cara de malo, actúa como malo tiene que ser malo y que una persona que es buena, tranquila, pues no y nos damos cuenta que no. Entonces, como les digo, este caso lleva al, al, al debate, al, al contemplar muchas cosas en nuestra sociedad. Y uno es, que yo sí considero que debe ser señalado, uno es el silencio que ha tenido el Ejecutivo en cuanto al caso. Hay que hacer claro, las, eh, hay que hacer los matices en, en decir eso, de que... Eh, ...el gobierno, el ejecutivo, el presidente... ...no se ha pronunciado al respecto... ...la verdad yo sí considero que debió... ...haberlo hecho... Eh, ...debió haber... Este, eh, ...dado un mensaje... ...pues de, de, de paz... ...a la población... Eh, ...un mensaje también de... ...de... ...condolencias hacia las víctimas... ...pero también entendamos... ...que si el presidente hubiera actuado... ...de esa manera... Estoy seguro, y obvio no soy el único, estoy seguro... Que varias gente hubiera dicho, ¿y por qué? Eh, porque habla del tema, solamente está usando a, a las víctimas como cortina de humo... Solamente está dándole las condolencias por, por show, etc. Entonces son de esas cuestiones que lo, van, lo iban a criticar si lo hacía... Y lo iban a criticar si no lo hacía. pues. Todo depende de en qué... Eh, en qué parte del espectro político está parados pues. Como les digo, si el presidente hubiera salido a dar las condolencias, la gente de la oposición hubiera dicho no, cómo es posible que, que esté usando este tema como cortina de humo para para que quitemos la atención de los magistrados, del fiscal, etcétera. Lo está haciendo por eso, es puro show. Ahora que ha guardado silencio, pues la gente igual dice ¿Por qué no salió a declarar? ¿Por qué no salió a dar las condolencias? Entonces, son de esas cuestiones que nunca se hubiera tenido contento Todo el mundo, pues, pero yo sí considero que al menos un mensaje Debió haber sido eh, dado, pues Entonces, eh, otra de las cosas que ha también eh, Consternado a, a las personas Bueno, son dos cosas Uno, el hecho de que le hayan dado un una condición de testigo criteriado al, al, al ex policía este eh, presunto asesino y el otro la amonestación que se le hizo al forense eh, Ticas por dar declaraciones acerca del hecho y vamos a tocar ambos temas el primero es el hecho de, de que lo hayan eh, criteriado como testigo hay que aclarar nuevamente, hay que hacer aclaraciones... ...porque los medios de comunicación, especialmente los medios de redes... ...que tienen lo de periodista, lo que yo tengo de periodista, o sea, cero... O sea, ...simplemente son chambres, eh, dan a entender como... ...ah, ya lo van a dejar libre, ya con eso es una manera de que salga libre... ...no, un testigo criteriado es simplemente una persona que por su aporte al caso... ...o a futuros casos... ...se le pueden dar ciertas condiciones... ...una de ellas... ...en algunos casos... ...sí puede ser una reducción de pena... ...pero también hay, hay casos... ...en los cuales el, el testigo criteriado... ...simplemente puede por ejemplo... ...elegir en qué prisión... Eh, ...llevar a cabo su, su condena... ...en qué condición... ...si en condición de aislamiento... ...si en condición de... de ...o sea hay muchos... ...como... Eh, ...privilegios digamos... Eh, ...derechos... ...que se le pueden dar a esta persona... por el hecho de ser criteriado dudo mucho que la fiscalía esté buscando o quiero creer mejor dicho que la fiscalía esté buscando dejarlo libre por ejemplo yo realmente quiero creer que no yo quiero creer que se debe a que muchos de los casos como incluso la, las, las los artículos periodísticos lo mencionan que él en muchos de los casos no fue él directamente quien mató sino que solamente se encargó de eh, deshacerse de los cuerpos Quiero creer que ese, esa condición de testigo criteriado va a servir para poder eh, llevar a juicio a otras personas que también estén involucradas. Porque si recuerdan, eh, hay otras personas que un par de días después que, que pasó esto fueron arrestadas, fueron detenidas. Eh, creo que fueron como nueve o diez personas, si no me equivoco. Entonces que en menor o mayor grado pues también tuvieron que ver en estos asesinatos Yo quiero creer que el testimonio de esta persona, de este ex policía Pues pueda servir también para llevar a esta gente uh, an ante, ante un juez de Llevarlos eventualmente a la cárcel, a la prisión Espero yo que eso sea y de ahí otros mencionan de que cómo es posible que le van a dar tan pocos años que deberían darle cadena perpetua que deberían darle 100 años y eh, recordemos que hay una pena máxima en el país yo tenía la idea que eran 30 años pero ya me, me comentaron algunas este, amigas conocedoras de, de esto de, de ley y de derecho que al parecer son 60 años 60 años en los cuales él puede estar eh, en prisión. Quiere decir que si esta persona, si no me equivoco, tiene como 50 años, técnicamente, si al cumplir 110, él podría salir libre. Eh, eso equivale a cadenas Pues o sea, Si todo va eh, de acuerdo a lo planeado, pues esta persona pasaría el resto de sus días, lo que le queda de sus días. Tras las rejas, no no va a dar este, paz tal vez a las personas, pero una especie de justicia sí. Y el otro tema ¿verdad? que ha también indignado a las personas es la posible amonestación que se le da a este forense, a, a, al señor Ticas, por haber hecho comentarios eh, acerca del hecho. Y yo ahí sí quiero jugármela de abogado del diablo, en, en cuanto a decir por qué es que este señor posiblemente fue o, o va a ser sancionado. Al parecer él, como ustedes saben, él es, es forense, eh, no por formación sino empírico, que ese es nuestro próximo tema. Entonces, él, se está, él está llevando a cabo las exhumaciones. Él es un perito, él es un experto en, en, en el tema. Eventualmente es muy posible que esta persona testifique en el juicio. Entonces, yo creería que si él da, in, da información de más o da una apreciación en cuanto a lo, a lo sucedido, pues eso podría ser usado por la defensa como una manera de desacreditar al experto. Eh, en, en cuanto a la exhumación de los cuerpos y qué pasaría si por ejemplo desestiman el, el, las declaraciones de, del forense cuál es el caso si el único experto en el país en cuanto a, a, a esto de exhumar cuerpos qué tal si el, el testimonio de él lo desestiman porque ya ha dado este, información de más o porque ha expresado una opinión Recordemos que él es un perito, él es un experto, él no va a evaluar la situación como trágica o como el tipo era un monstruo, él no puede dar esa clase de declaraciones porque él es un experto y tiene que saberlo, porque él es una persona que tiene años trabajando en esto, pues eh, no es la primera vez que, que le toca hacer eso, pero hoy la gente está más pendiente, entonces alguna gente salta cuando, cuando dicen, Ay, pero es que lo quieren silenciar, no quieren que diga nada, es que lo mejor es que no diga nada. Este caso, lo importante, lo primordial, lo más importante de este caso es llevar a esta persona a la cárcel y a cualquier otra persona que esté involucrada. No, el objetivo no es satisfacer el morbo que podamos tener al respecto de cuántos cuerpos eran o cómo fueron encontrados o qué clase de lesiones padecieron. Ese es un morbo que no necesitamos saber, no es importante ahorita mientras la investigación todavía está en proceso mientras no se sabe quién es realmente, está, o sea, todos los involucrados al respecto entonces por el momento creo que mucha gente que está pidiendo eso también debería bajarle un poco a su morbo pues. ya después si quieren podemos eh, me imagino él podrá dar declaraciones una vez el caso esté cerrado, pero por el momento lo mejor es que no lo haga porque lo, lo último que quisiéramos es de que por un tecnicismo esta persona llegara a salir libre o no se le pudieran imputar todos los cargos que se le pudieran imputar. Entonces también tenemos que tener un poco de, eh, de calma y de reserva en este caso, pues, y esto nos lleva al segundo tema. Esta persona, el, el, el forense Israel Ticas, eh, es una persona con mucha experiencia. Eh, tiene no sé cuántas décadas de trabajar en esto más de 20 años trabajando en esto pero él realmente él nunca fue formado como forense él es un ingeniero en sistemas que fue investigador de la policía si no mal estoy y que después él fue empíricamente aprendiendo cómo exhumar cuerpo incluso él dice yo tengo técnicas que nadie más las tiene porque yo las creé para lo que me funciona que suena muy útil pero no suena muy científico o sea es como como que ustedes descubrieron una nueva manera de sumar que nadie más usa no es la mejor manera no es la más eficaz, no es la más científica pero funciona entonces no sé son de estas cuestiones que creo que es bueno tener esta clase de debate pues, el empirismo versus la formación idealmente idealmente lo mejor sería que todo profesional tuviera una formación académica, teórica y una formación práctica, eh, empírica de, de, de hacer, de aprender haciendo pero no podemos tampoco guiarnos solamente por una de las dos porque también una persona que solamente sepa lo teórico pero que jamás haya hecho algo práctico pues tampoco, pues no es ese el punto pero alguien que solamente diga, no, yo todo lo aprendí empírico, no sé. Eh, este, por ejemplo, no, no aceptaríamos ir al consultorio de un, de un médico y que el médico no fuera doctor en medicina, por ejemplo, y que nos dijera, no, mira, yo he trabajado en hospitales, eh, he leído muchos libros, y yo tengo mis propios métodos para diagnosticar. No soy médico, pero, pero tengo mucha experiencia. Tengo 30 años de, de diagnosticar personas y de ver pacientes. Ah, no sé si yo estaría plenamente confiado en algo así, o en alguien así. Y este país, yo puedo hablar de El Salvador, que es donde yo más tiempo he vivido, muchas personas no tienen en tan alta estima una formación académica y creen de que son cosas que se pueden aprender en la marcha, pues yo no digo que no sean buenos profesionales, pues, pero creo que es hora ya de empezar a formar a la gente desde, desde la universidad, desde la academia, desde, el, desde lo teórico también, o sea esta persona, eh, ticas tiene la entre comillas suerte que en este país todavía los casos no se resuelven de manera científica se resuelven por testigos, se resuelven infraganti eh, por eso se resuelven, los jueces le toman más peso a la, a la declaración de testigos, a que los testigos den los hechos bien que no se contradigan a las pruebas científicas y eso es una gran ventaja para una persona como él porque si, si existieran más expertos O si realmente las pruebas Fueran científicas ¿Pasaría el, el filtro Esta persona Como un forense? Yo creería que no Yo he leído muchas de las entrevistas Que él ha dado Que él dice Yo tengo 14 métodos Que los he creado yo Y, y, y no son métodos científicos No digo que no funcionen pues, Pero no son científicos Ahora, como les digo, tenemos la peculiaridad que en este país todavía los casos no se resuelven de manera científica, pero en algún momento se tiene que hacer y necesitamos gente formada. Yo creo que ya hay gente formándose, pero no, no los veo trabajando, no los veo en, en estos casos. Veo al mismo esta persona que, como les digo, si sí tiene 20, 25 o 30 años de experiencia, pero no es un forense. Él es forense de nombre, pues, porque, porque así le tocó. Pero no es que lo sea, pues. Y como les digo, es un mal del país. Si no recordemos al, nuevamente, entre comillas, historiador, este Carlos Dinarte. Él dice que es historiador, al parecer ha hecho investigaciones históricas, pero él no es historiador, él no tiene una formación de historiador. Él en la marcha empíricamente se ha formado como historiador, pero incluso mucha gente con la que yo he hablado que sí ha ido a la universidad a estudiar historia, que han estudiado incluso posgrado después, me dicen no, o sea, él no es historiador, él es una especie de hobby que él tiene, que él es muy conocedor de la historia del país, eso nadie se lo niega, pero él no es historiador, él es empírico. ...y como les digo, esto pasa incluso... ...hace poco estuve yo también hablando acerca del periodismo... ...hay periodistas que han ido a la universidad... ...que se han formado... ...y hay otros que no... ...que empezaron a, a cubrir noticias... ...a tomar fotos... ...les dijeron mira escribí qué pasó... ...y entonces empiezan después ellos mismos a llamarse periodistas... ...después de 10, 15, 20 años de, de ejercer la profesión... ...pero que realmente no tienen una formación... ...que todo lo aprendieron empíricamente... ...entonces como les decía... ...yo sí creo que todo profesional... ...tiene que tener obviamente experiencia de campo... ...pues experiencia práctica... ...pero tenemos que dejar... ...de llamar profesionales... ...a la gente que aprende estas cosas empíricamente... ...porque no lo son... ...si yo por ejemplo siguiera... A, a ...haciendo esta clase de de, de... ...de... podcast y de videos... ...y de, de investigaciones entre comillas... ...por 10, 20, 15 años... ...yo no puedo después pues, decirme... oh, ...yo soy periodista formado por mí mismo... ...yo me formé solo... ...no, eso no me hace periodista... ...me hace una persona que opina... ...y que tiene mucha experiencia opinando tal vez... ...y que más de alguna vez lo hace bien... ...pero eso no me hace un periodista... ...no, o sea, no todo en esta vida... ...se puede aprender empíricamente... ...y mucho menos... ...ponerse el título... ...y los salvadoreños estamos claros en cosas... ...como le decía el ejemplo de, del médico... ...no vamos a ir donde una persona que diga ser médico... ...pero que no tiene una formación académica... ...y que todo es empírico y todo lo aprendió... Y, ...y aunque lo haga bien... ...aunque tal vez sí los diagnósticos de él estén buenos... ...pero no vamos a confiar en esa persona... ...o por ejemplo... ...mucha gente decide en vez de ir donde un psicólogo... ...acreditado, formado... ...decide ir donde un coach... ...un coach motivacional... ...que le diga que le eche ganas... ...que le diga que eh, aprenda a vivir la vida... No necesitas ir a terapia con un profesional No con alguien que diga No yo tengo 20 años de ser coach motivacional Es como ser psicólogo No no es lo mismo No se parece en nada No es lo mismo Entonces este país también debe apreciar Más a la gente que se forma académicamente No podemos seguirle dando la etiqueta De profesionales de cualquier campo A la gente que no está formada debemos dejar de decirle forense o decirle periodista o decirle coach motivacional o psicólogo a la gente que no está formada en eso no se puede hacer de esa manera claro, hay trabajos hay profesiones, hay carreras que tal vez no necesitan una formación eh, académica porque tal vez no existe, por ejemplo si alguien trabaja de albañil, pues no es que va a ir a la universidad de albañilería, pues Va a hacer albañil porque aprendió haciéndolo. Pero, por ejemplo, el ingeniero civil no puede decir, no, mira, yo soy ingeniero civil porque yo tengo 30 años trabajando de albañil. Entonces, estoy bien formado, bien... sé lo que hago. No, o sea, tenemos que hacer diferenciaciones. Y en este país yo sé que hay gente que está muy bien eh, formada para seguir el ejemplo de, de Ticas. Gente que es, ha estudiado antropología, que ha estudiado eh, medicina, que tienen toda la, la, la capacidad para ser forenses, pero no se le dan espacios porque se le sigue valorando a gente que empíricamente aprendió todo. Entonces también debemos de darle su lugar a la gente profesional, a la gente que se formó, como le digo, idealmente idealmente sería una persona que se formó tanto teóricamente como eh, en la práctica ese sería el, el máximo, el ideal pero no podemos desencantarnos por uno de los dos extremos alguien que solo sea teórico por ejemplo o alguien que solo sea empírico tenemos que pensar en, la, en, en profesionales integrales que tengan ambas porque yo no sabría decirles qué pesa más si lo teórico o lo práctico no, no les sabría decir, habrá gente que dice que lo teórico pesa más o lo otro que lo práctico pesa más, pero no al final de cuentas para seguir nuevamente el ejemplo de, de esta persona que es forense ahorita porque no se resuelven los casos así de científicos, no, no, no se resuelven de manera científica los casos, pero dice si fuera, ¿cuántos de esos casos se podrían caer porque él no tiene, como les digo, esa formación de forense ...que la ha aprendido en el camino... ...que tal vez ahora... ...a sus 30 años de experiencia... ...él sea ya realmente una persona... ...que sigue todos los pasos científicos... ...pero qué tal hace 20 años... ...qué tal hace 15 años... ...habrá seguido todos los pasos... ...yo no lo puedo saber... Pues ...no soy forense... ...ustedes tampoco lo pueden saber... ...posiblemente la mayoría no lo sean tampoco... ...y como les digo... ...al final a la, a la hora de, de... ...de resolver los casos... No, no. su, 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 su trabajo se, se limita a exhumar los cuerpos Es decir, a sacarlos de donde están A saber quiénes eran, si era hombre, si era mujer La edad, eh, posiblemente la causa de muerte Y tal vez determinar quiénes eran Pero fuera de eso, ¿qué, qué, qué se puede obtener? ¿Qué puede obtener Ticas de, un, de una fosa común? Y como les digo, no es que lo necesite tampoco no se va a resolver el caso de esa manera, porque aquí no hay una policía científica o un área científica en la policía o en la fiscalía. No existe, no existe. Y creo que es hora que, 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 que exista. Ya hay gente formándose, formada, que se va a formar en esos campos y al final no va a encontrar dónde trabajar y se terminan yendo del país lo que se llama fuga de cerebro, se van a otro lado, porque aquí no hay esos espacios. Y ya tenemos que hacerlo, ya es tiempo, desafortunadamente este es un país violento, no va a ser la última eh, fosa común que vamos a hallar. Y yo creo que él dice que ya está formando a, a su hijo y todo eso, espero que también vaya de la mano una formación este, científica de la academia, de, de la universidad... y que también él sepa un poco de, de leyes, bueno, que él sepa hasta qué punto él puede opinar... y hasta qué punto no, para no votar los casos, especialmente este caso... que es muy, muy, muy polémico, muy importante. Entonces, al final, eh, creo que hay que darle un poco de respeto a, los, a las personas... Que se forman, ¿verdad? En sus respectivas áreas Que estudian, que se esfuerzan Y que al menos pueden llamarse con toda propiedad Si sí, yo soy periodista, si sí, yo soy forense Si sí, yo soy eh, médico, si sí, yo soy historiador Y no permitir que cualquiera pueda llamarse de esa manera pues, Que solo porque haga algo parecido Ya se puedan llamar eh, ...ya se pueda poner esa etiqueta... ...o sea, imagínense eso... ...abriría la posibilidad de que cualquier persona... ...que sale eh, en YouTube... ...que sale en redes opinando de temas... ...ah, analista, político... ...o no, yo soy periodista... ...porque soy YouTuber... ...o sea, no es lo mismo, pues, no... ...son dos cosas muy diferentes... ...y no es que una cuestión... ...sea más importante que la otra... ...ambas son... ...trabajos... ...eso no se desmerita... ...no se dice que no sean trabajos... ...pero pues... ...no te puedes poner... ...etiquetas que no son... ...independientemente... ...de la experiencia empírica que tengas... ...esa es... ...mi opinión al respecto... ...y finalmente... ...como último tema... ...como una manera también de... Eh, ...aligerar... ...de hacer el ambiente más light... ...porque han sido temas... ...estos dos temas muy, muy duros... ...lo de este señor y lo de este debate verdad, entre, entre lo teórico y lo práctico quisiera terminar con un tema un poco más light un poco más eh, tal vez irrelevante tal vez por puro chambre eh, hace poco yo estaba viendo varios videos acerca de eh, lo que pasó con este con este streamer eh, que se llama Juan Guarnizo ¿Qué le hicieron, pues para los que no conocen, él, es un streamer, una persona que hace streams en Twitch y, y a eso se dedica él. X, bueno, pues, los, los tal vez la gente joven lo ve. Eh, él tiene una, una esposa eh, muy simpática, la muchacha que se llama Ari Gameplay bueno no se llama así pero así aparece pues entonces ella aparte de ser también streamer pues se dedica a jugar es, es gamer chica gamer y también pues este, tiene también se dedica a crear contenido un poco más para para gente adulta nada que uno podría llamar triple eh, X eh, o que uno podría llamar pornográfico, pero sí digamos que son fotos un poco subidas de tono eh, ella está en una página, no en OnlyFans, en otra no me acuerdo cuál, y ahí pues ella se dedica a subir material, eh, las personas pagan una suscripción y, y pueden ver el contenido, al parecer le iba muy bien yo la, la última vez que leí un, un artículo al respecto, tenía miles de suscriptores y cada suscriptor paga, creo que entre 20 y 25 dólares. O sea, fácilmente ella se podría estar llevando unos 200 mil dólares solo en eso. Pues. Mucho dinero, muchísimo dinero, una cantidad muy grande de dinero. Entonces hace poco pues, le hacen una donación en el cual pues, le preguntan que cómo hacía para dormir. Eh, sabiendo que su esposa se dedicaba a eso, que mucha, mucha gente, muchos hombres lo, la cosificaban a ella y, y pensaban en ella en sus momentos más íntimos y que todo el mundo había visto su pack, el, el tipo se alteró mucho, se enojó, obviamente se nota, si ustedes ven los videos los pueden buscar, están en YouTube, están en Facebook, ahí está, todos los pueden buscar, y se altera mucho, se enoja mucho, en el cual dice, no, pues yo duermo muy bien en mi cama, mucho más cara que la tuya, en mi mansión o en mi casa, mucho más cara que la tuya, con mi esposa, mucho más bonita que la tuya, etc. O sea, se notó que al tipo le enojó y decidió reaccionar de una manera bastante inmadura, o sea, en vez de defender el trabajo de, de su esposa en el sentido de decir bueno ella es libre de hacer lo que quiera es una mujer eh, adulta y si ella se quiere dedicar a eso no le afecta a nadie, a nadie es un trabajo perfectamente legal no le veo ningún problema no él decide defenderse de una manera muy madura diciéndole a los demás eh, pues yo duermo bien porque soy rico y tú no porque eres pobre sí fue súper infantil pero vamos a lo siguiente que es lo que yo quería traer a colación no son tanto los memes que se hicieron acerca de la cama de él que era más cara eh, los pueden ver son matados de la risa los memes están matados sino es el hecho de eh, desde bueno desde hace mucho tiempo pues hay, hay, hay mujeres que se dedican a esto pero recientemente eh, páginas como OnlyFans que es la más, la más conocida que una de sus partes más importantes de la página es eh, mujeres que se dedican a eh, tomarse fotos ya sea uh, explícitas o no y la suben la gente paga una suscripción y puede acceder al, ma al material y hay gente, hay mujeres en, es en, en, en específico que ganan muy bien ganan muchísimo dinero y estamos hablando de que es una interacción meramente virtual no es de que las personas vayan y, 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 y tengan encuentros o tengan citas con los, con los suscriptores no, todo es estrictamente virtual, solamente son fotos solamente son videos, creo que también se puede chatear, mensajear con la persona pero todo esto lleva pues, un, un, un costo eh, monetario y las mujeres que se dedican a eso pues ganan bien y si ustedes ven por ejemplo las, las declaraciones de muchas mujeres que se dedican a, a subir contenido a OnlyFans so, están ganando muy bien y empiezan simplemente con una cámara o con un celular eh, a tomarse fotos, subirlas, eh, ganar con las suscripciones y después van, eh, van mejorando incluso sus... Sus, eh, la, la calidad de la cámara, la calidad de los videos, de las, de, los, de las fotos, etc. Y muchas de estas personas lo hacen ya sea para ganarse la vida o como una manera de un ingreso extra. Y, y muchas personas están a favor, otras personas están en contra. Porque las que están en contra, por ejemplo, dicen no, pero ¿cómo es posible que que se cosifique a la mujer que la mujer tenga que usar su cuerpo para vivir Hey, les comento que si tienen un trabajo igual van a usar su cuerpo no de esa manera sino de otra debemos entender que todo empleado, todas las personas que tenemos un, un, un empleo ya sea asalariado o seamos nuestro propio jefe todos vamos a usar nuestro cuerpo nadie gana dinero solo por existir son pocas la gente que podría decir yo solo existo y gano dinero no, tienen que trabajar y ya sea trabajando en una maquila por 250, 300 dólares que tienen que pasar ahí 10 horas todos los días o sea frente a una cámara tomándose fotos es un trabajo cuál es la diferencia, el nivel de explotación que pueda haber o sea una persona o una mujer que vaya a trabajar en una maquila se va a echar 10 horas ahí explotada totalmente Cosificada no sexualmente, pero sí cosificada en el sentido que es un empleado más. Y que simplemente le funciona a la empresa mientras pueda ser parte de la producción. Y después no. En cambio, una mujer que desea subir contenido a, a, a OnlyFans, por poner un ejemplo, sí, también es cosificada. Y sí, cosificada sexualmente, no lo podemos negar. Pero será un nivel de explotación. Como les digo, o sea, esto es una cuestión voluntaria. Nadie obliga a nadie ni a que se suscriba a OnlyFans ni a que suba contenido a OnlyFans. Las personas lo hacen de manera libre. ¿Y por qué deberíamos juzgar a quienes ejercen su libertad? Pero simplemente la ejercen diferente. Tal vez ustedes no lo harían, tal vez yo no lo haría. Pero si otra gente lo hace, nadie está obligando a nadie a suscribirse no me están quitando dinero a mí por ella subir contenido ni la persona que paga la suscripción me está quitando a mí mi dinero para suscribirse es su dinero y así como existe libertad para trabajar de eso también existe libertad para la gente que lo quiera gastar de esa manera no podemos meternos en cosas que no nos competen y una de esas es cómo la gente vive su vida cómo la gente gana su dinero y cómo la gente gasta su dinero entonces considero yo que tal vez ante esa donación que le hacen a este muchacho, tal vez debió defenderse de esa manera, explicando de esa manera, pero no, él ah, pues simplemente replicó de manera pues bastante inmadura y, y eso le ha generado pues este, no solamente memes, que eso al final X, pues todos nos divertimos, pasan de moda sino que al parecer le ha generado mucho estrés al pobre, o sea, al parecer fue muy estresante para él y su familia, y su esposa, qué lástima, qué lástima, porque era algo que, que, que no debió haber pasado a más, pero, pero ni modo, así que, pues estos eran los, los tres temas que quería traer a colación para esta semana, eh, como les digo, eh, espero hoy domingo subir al menos el, el podcast y eh, también subirlo en formato de video pronto, eh, tal vez hoy o mañana. Y qué bien, que bien estar de regreso. Eh, agradecerles a todos y, como siempre les digo, eh, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, creo que, bueno, eh, ahí siempre dejo los links. Eh, Compartanlo, eh, comentenlo, denle like, díganme qué opinan. Y en cuanto al podcast también. Eh, esperaría yo que ahora sí tal vez hacerlo de manera un poco más regular Pero pues tal vez una vez a la semana Pero cualquier cosa este, Siempre andamos por acá Nuevamente a todas las personas que siempre están pendientes Agradecerles Realmente este es una, un pequeño hobby Que a mí me gusta hacer De estas cuestiones que nadie me pregunta Pero pues quiero dar mi opinión Porque para eso es Facebook para eso es youtube, para eso es twitter para dar opiniones de gente como yo que no sabemos nada, pero nos gusta opinar porque no tenemos nada que hacer así que nuevamente les quiero agradecer mucho y pasen un excelente día